0: Вітаю, це Маркер Події, я називаюся Ярема Чуйко, І сьогодні нашим гостем є співзасновник проєкту Фейк, викладач школи журналістики Києво-Могилянської академії Руслан Дейниченко. Пане Руслане, добрий день. Вітаю. Пане Руслан. давайте розпочнемо, сьогодні будемо говорити, зокрема, про фейки. І от основне, що би цікавило, тобто десь так з гарячого, почнемо. Які от останні такі найцікавіші, найбільш такі хайпові фейки від росіян були і загалом медіа, і для українців?
1: Ну, за останній час ті фейки, які мені запам'яталися, вони були пов'язані з президентом Зеленським, з його міжнародними візитами. Зокрема, під час його візитів у Сполучені Штати і Канаду ми бачили просто серію таких дезінформаційних атак. Спочатку були публікації про те, що начебто охоронець Зеленського в бару в Нью-Йорку побив місцеву публіку чи його побили за те що він вимагав слава Україні кричати а потім на дружину президента були атаки про те що вона начебто там робила дорогі покупки купувала якісь діаманти і дуже-дуже якісь багато величезну суму грошей витратила і ну і так само запам'яталася також серія фейків пов'язана з ізраїльсько-палестинською війною і там головний фокус був зосереджений на те, щоб переконати світ, що начебто Хамас, терористична організація, робила свій напад на Ізраїль і вбивала мирних ізраїльських громадян з допомогою зброї, яку вона отримала від України. А Україна, в свою чергу, цю зброю отримала від Сполучених Штатів і західних партнерів. Тобто таким чином намагалася скомпрометувати надання нашими партнерами Україні зброї і, мовляв, корумпований український нацистський режим, Цю зброю переправляє терористам Хамасу.
0: Фейки Росія почала застосовувати, і це відомо усім десь якраз з лютого, так вже повномасштабно, я так сказав ці фейки, 2022 року, хоча й до того були фейки, але наймасштабніші, найбільш такі відомі, це якраз з лютого 2022 року. Скажіть, будь ласка, як взагалі їх цей фейкомет так він змінився? От вже продовж майже двох років, тобто, яка була, які були тенденції, як вони змінювали, зокрема, ці фейки, і як напрямки їхні змінювалися?
1: Ну, якщо з початку цієї ж кампанії широкомасштабного вторгнення ми ще бачили такі репліки і такі наративи, які розповсюджували російські пропагандисти про те, що начебто Росія йде Україну визволяти, вона не бореться з українцями, а бореться тільки там, з неонацистами, мовляв, це денацифікація, ми не претендуємо на якісь українські території то десь починаючи з вересня жовтня минулого року а саме коли почалась успішна операція на Сході визволили величезну частину Харківської області згодом і на Херсонщині українські збройні сили показали величезні успіхи то риторика на російських телеканалах змінилася і почали вимагати бомбувати ще більше українські міста вже не було такої риторики що ракетні удари виключно по якихось там сукупченням українських неонацистів. Російські пропагандисти вже не приховували, що вони воюють з Україною, вони хочуть знищити Україну, вони хочуть знищити українську інфраструктуру, щоб українці сиділи в темноті, взимку сиділи без тепла. І, тобто, така вже агресивна риторика, і, відповідно, вся дезінформація і фейки, вони вже підкріп, підкріплювали цю риторику, таку людину ненависницьку, і українофобську риторику російської пропаганди.
0: Слухайте, ну насправді фейків достатньо, і зрозуміло, що на них виділяються, щоб на їх формування, чималі кошти. От чи відомо взагалі, про які суми там йдеться? Чи там не обмежена їх кількість? Це перше. По-друге, хто взагалі оці фейки конструює і загалом формує? Тому що інколи ви знаєте, подивишся на, на ті, що ви називали сьогодні приклади, ну вони такі дурнуваті, так дурненькі, як то це так, я так м'яко кажучи, що без нецензурної лексики. Так хто взагалі їх формує і фінансова складова, що відомо з цього приводу?
1: Ми не знаємо які точні суми виділяються в російському бюджеті на це ми просто знаємо що це дійсно величезні ресурси які Росія задіює і ну я наведу вам лише один приклад який я вже згадав про те начебто Олена Зеленська дружина президента під час візиту в Нью-Йорк відвідала місцевий Бутік Карт'є і там накупила на суму більш ніж один мільйон доларів всяких коштовностей це російська пропаганда повідомляла начебто з посиланням на нігерійську газету тобто вони замовили в нігерійській газеті якусь публікацію зняли постановочний ролик про те що начебто працівниця яка працювала в цьому карт'є Бутіку її було звільнено за те що вона нагрубила Олені Зеленський і тобто вони зняли постановочний ролик вони підробили якісь документи начебто з з цього бутика тобто це от ну скажемо вимагає якихось ресурсів а це лише один фейк за от лише за час війни ми вже зібрали більше 50 тисяч прикладів російської брехні і дезінформації тобто це величезні ресурси, вони використовують можливості соціальних платформ, створюють якісь фейкові сайти, наймають якихось експертів за кордоном. Тобто ми можемо уявити, що йдеться, якщо не про мільярди, то про сотні мільйони доларів, які Росія інвестує в, в те, щоб вплинути на українців, вплинути на європейців, вплинути на американців, щоб... Наші партнери нам не допомагали, щоб розсварити українців між собою, розсварити там, президента і головнокомандуючого, розсварити владу, опозицію, розсварити волонтерів одних і волонтерів других. Тобто дуже багато зусиль по різним напрямкам ми бачимо, які російська пропаганда вживає.
0: Слухайте, ну, але от дуже велика кількість фейків В той же час от проста людина, там, яка свідома Може сісти і, я там, думаю, продовжить 20 хвилин Перевірити інформацію і зрозуміти, що це фейк ну, Якщо вона цього хоче То ми можемо зробити десь такий висновок Що вони такі, насправді, як у струбатії Не надто логічні, які легко розгадати А під то виділяються такі кошти Від чого це залежить? Чому в них реально такі фейки, що проста людина там, Свідома може сісти вдома І 5-10-20 хвилин вже все зрозуміти Це говорить саме про ну, їхню ми... логіку і свідомість, і взагалі вдумливість, хто їх робить, чи, чи як це?
1: Вони беруть кількістю. І вони розраховують на те, що не всі українці будуть дивитися телевізор чи читати телеграм-канали і перевіряти кожну інформацію, яку вони чують. А хтось не задумується над тим, правда, неправда, пересилає своїм друзям, знайомим, там, чи лайкає десь в соцмережах. І, відповідно, ця інформація поширюється. І, на жаль, ми бачимо, що ну, достатньо таких українців, у яких поведінка саме така. Їх, звичайно, не більшість, але такі українці є. І, ну, знову-таки, ми... Ми не очікуємо, що кожна людина буде постійно сидіти і перевіряти інформацію. Там, заходити на сайт StopFake і дивитися, а це правда чи не правда, чи, можливо, вже фактчекери це спростували. Тому проблема існує. І якби не працювала російська пропаганда, якби вона не була ефективною, то, напевно, б такі ресурси в неї не вливалися. Ну, тим більше, що російські пропагандисти, вони, ну, вони не ідіоти. Вони дивляться, що працює, що не працює. І, знову-таки, зараз вони маскуються під якісь українські волонтерські організації. Вони реєструють в телеграм-канали начебто якихось місцевих невеликих містечок. Збирають там новини, і спочатку ви не відрізнете це від якихось українських там телеграм-каналів, які розповідають про життя десь у броварах, чи десь у хусті, чи десь в будь-якому там районному центрі України. Але згодом вони поступово-поступово будуть додавати туди дезінформацію, уже зібравши якусь аудиторію. Будуть промивати мізки або намагатися промивати мізки людям з якимись меседжами, які вигідні саме Росії, вигідні саме Кремлю.
0: Окей, ви вже неодноразово якраз згадували про телеграм-канали, і от скажіть, будь ласка, я так розумію, в основному якраз фейки, вони поширюються в телеграм-каналах, де ще вони поширюються? Ну, тобто, це вже для певної такої безпеки українців, як себе обезпечити від фейків, ми ще зараз ще поговоримо про певні такі рецепти, але де найбільше поширюються ті фейки москалями і росіянами?
1: Uh... Ви правильно згадали, Телеграм це зараз номер один майданчик для поширення російської дезінформації, ми бачимо що на жаль аудиторія Телеграму в Україні постійно росте і тут ми не дуже розуміємо чому українська влада з цим нічого фактично не робить, не працює з власниками Телеграму, з тим, хто адмініструє цей, цей майданчик, для того, щоб, ну, принаймні, зменшити кількість дезінформації і пропаганди, яка розповсюджується саме через Телеграм. А значно менше у Фейсбуці російської дезінформації і пропаганди, менше в Ютубі. Чому? Тому що ці... Ну, керівні органи цих організацій, вони знаходяться в цивілізованих країнах, вони знаходяться в Сполучених Штатах. І ці платформи, вони борються з дезінформацією, вони вичищають пропагандистські канали. Вони маркують, як Фейсбук, вони маркують неправдиві повідомлення. Їхні алгоритми опускають видачу. Тобто навіть якщо російська пропаганда буде створювати якісь пости, їх ніхто не буде бачити або будуть бачити дуже мало людей. Тобто вони межують можливості російської пропаганди використовувати ці майданчики для поширення дезінформації і брехні. В Телеграмі нічого такого немає. І це найнебезпечніший майданчик для молодих людей, для підлітків. Так само ми попереджаємо, що також дуже багато дезінформації, і пропаганди в Тіктокові.
0: Зрозуміло. Дивіться, от позаговорили також про боротьбу з фейками. От на якому рівні зараз от боротьба з фейками в Україні? Якщо у порівнянні от навіть з лютим, березнем 2022 року, чи ми виросли, чи ми десь на тому ж рівні, то, то як в нас триває ця боротьба і які методи боротьби, зокрема, з цими ж фейками?
1: Ну, я би сказав, що порівняно з нашими сусідами і іншими країнами, ми знаходимося на дуже пристойному рівні. І Україна багато зусиль інвестує в те, щоб мінімізувати шкідливий вплив російської пропаганди. І ну, це зрозуміло, тому що ну, вже 10 років, як мінімум, ми а, випробовуємо на собі, точніше Кремль випробовує на нас от, ці шкідливі Можливості розповсюдження дезінформації і шкідливих впливів. Але, тим не менше, я вже згадав, наприклад, про проблеми з Телеграмом. Мені здається, на цій ділянці українська влада могла би зробити більше. От мені здається, що українське громадянське суспільство, громадські організації та й та й урядові агенції роблять достатньо і достатньо. Багато для того щоб обмежити шкідливий вплив Ми знаємо що і у такому месенджері як вайбер і в телеграм є представництва українських організацій які спростовують фейки які Намагаються людям пояснити і дати якісь поради, як споживати інформацію для того, щоб не бути обдуреним. Ми знаємо, що Міністерство освіти, скажімо, в багатьох школах запровадило елементи такої медіаграмотності в шкільні предмети з мистецтва, з історії, літератури, де також показують, як брехня може використовуватися ну, різними злочинними організаціями або людьми для того, щоб... Вплинути на когось для того, щоб завдати комусь шкоду, і як відповідно не, не бути обдуреним? Тобто, ці багато чого робиться, звичайно, ми не можемо сказати, що достатньо, але завжди є, умовно кажучи, можливості для того, щоб підвищити ефективність такої проти пропагандистської роботи в Україні.
0: От ви сказали, дійсно, ініціативи різні, так? Я не знаю, чи це до вас питання, але все ж таки, про те, що немає у нас повноцінного такого блокування телеграм-каналів, так? Ми можемо просто, і купа є такого шлаку, можна в телеграмі підписатися і практично, я не знаю про те, щоб держава так повноцінно, чітко було блокування цих каналів. Ви вбачаєте, чому саме так відбувається, і чи може таке відбутися, щоб реально держава взялася от конкретно за блокування цих каналів? Бо справді в телеграмі дуже багато є таких каналів, які шкодять суспільству свідомості людей
1: ну ми не знаємо чи української влади є по-перше технічні можливості заблокувати окремі телеграм-канали а не весь телеграм і друга важлива причина для того щоб щось заблокувати треба створити якусь альтернативу якщо заблокувати умовно кажучи телеграм а люди його полюбили за те, що mm-hmm. там, ну, фактично немає ніякої цензури і можна розказувати все, що завгодно, можна там відео фоточки мертвої русні постити, можна вживати будь-які слова, ніхто тебе за це не, не накаже, як це робить Фейсбук той самий, чи робить, наприклад, Ютуб. Uh, тому мені здається, як тільки з'явиться альтернатива, а така альтернатива вже з'являється, наприклад, у вигляді uh, каналів, які роблять месенджер uh, WhatsApp, вони uh-huh. буквально пару місяців тому оголосили і вже в Україні ця послуга працює, є, телеграм, є аналогічні до Telegram каналів, але uh, канали в WhatsApp. Так само в месенджері Viber, як тільки стануть популярними ось ці два месенджери, які більш, ну, скажімо так, охоче йдуть на співпрацю щодо протидії дезінформації і пропаганді, тоді можна буде серйозніше говорити з власниками Телеграма для того, щоб або вони самі обмежували можливості для поширення дезінформації і пропаганди в Телеграмі, або змусити їх це зробити якимись технічними засобами.
0: Окей, пане Руслане, якщо можна так ще наостанок, три основні такі поради для людей, для простих мешканців, для всіх, мені здається, так, щоб не купитися на фейк. Які від вас? Такі найпростіші поради.
1: Найпростіша порада – це обирати джерела інформації надійні. Не вірити в якісь анонімні телеграм-канали, які начебто якісь там зливи публікують чи з Офісу Президента, чи з Генштаба, чи з якоїсь бригади. Бо дуже багато таких каналів створені саме шкідниками, які фінансуються Кремлем. Знову таки, якщо ви прийшли на якісь сайти там... Один раз вас обдурили, другий раз обдурили. Ви бачили, що вони публікують фейки, не виправляють їх, не, е, не вибачаються за ту неправду, яку вони їм поширили, можливо, за якісь там помилки. Ви просто виключаєте це з свого раціону. Це так як е, пішли ви в кафе, вас там отруїли, раз, ви другий раз туди ніколи не підете. Так само і з сайтами. Е, е, уникайте ненадійних джерел неперевірених якихось каналів інформації і відповідно якщо вас обманули раз не йдіть туди в другий раз нехай ви отримаєте якусь інформацію трохи пізніше ніж ніж всі інші хто там в на анонімних телеграм-каналах шариться але ви точно будете впевнені що вас не обдурили що це не брехня але або якщо це Якась помилкова інформація, то її обов'язково виправлять, і в, ну, ви знов-таки будете знати, що є правда і що є брехня. І ще одна така порада: якщо ви десь в соцмережах, скажімо, в Фейсбуці побачили неправдиву інформацію, не ігноруйте її, поскаржтеся. Це дуже просто в декілька кліків буквально зробити, для того, щоб Фейсбук знав, що такий той акаунт поширює дезінформацію пропаганду. Це все шкодить тим, хто свідомо і масово поширює пропаганду дезінформацію. І, відповідно, це приносить користь всім нам, хто є сумлінними споживачами, хто вірить в нашу перемогу, хто хоче допомагати українській армії. І, ну, я думаю, що от такі три головні поради, які я назвав, вони, здебіль... вони допоможуть не тільки кожному особисто, а і нашій країні допоможуть швидше наблизитись до перемоги.
0: Дякую. Точно ці поради можуть стати корисними нашим глядачам. Нагадаю, в маркері подій ми сьогодні спілкувалися з співзасновником проєкту, Стопфейком, викладачем, викладачем школи журналістики Києво-Могилянської академії Русланом Дайниченком. Пане Руслане, дякую вам за розмову. Підписуйтеся на наш YouTube-канал. Всіляких вам гараздів. Почуємось.